0: Från vilken stad kommer prins Daniel Västling? Ockelbo? Tänk att vi vet sådana saker. Om folks hemstad. Men sånt där är lite viktigt för oss. Varifrån man kommer. Jesus han kom vare sig från Torsbjell Ockelbo, Han kom från Nazaret. Det var hans hemstad. Och när vi nu ska läsa en text så kommer Jesus tillbaks- till sin uppväxtstad. Till Nasaret. Och det han kommer tillbaka ifrån. Det är en vandring som har varit väldigt annorlunda. Ut i öknen för att den möta Johannes döparen Som stod där och döpte vid Jordan. Och där han själv lät sig döpas. Och när han kom upp ur den här dopgraven eller ur vattnet. Så, så sänker sig en ande i en ske, duvas skepna som beskrivs det. Hur man nu ska förstå det här. Över honom. Och alla som är där de hör en röst. Detta är min älskade son. Lyssna på honom. Och sen går han vidare därifrån. Och sen står det att den här ande då sänker sig över honom. Nu leder honom vidare. Och leder honom ut. I ödemarken. I öknen. Och där blir han prövad. Där prövas alla hans motiv. Och inre drivkrafter. Och prövningen där det går till ungefär så här. Om du bara ger upp. Den vägen. Då ska du få allt detta. Och allt detta skulle vem som helst säga ja till. Och så går han därifrån. Stärkt av prövningen. Och sen därifrån så går han från synagoga till synagoga. Och så har han börjat berätta och predika och förkunna och undervisa. Och samlar mer och, mer och mer folk omkring sig. Och alla som är där. Lovsjung detta. Jag tycker detta är helt enastående. Det här är något alldeles nytt. Det har vi inte hört förut. Och så till sist kommer han tillbaka till sitt ockelbo. Nasaret. Och så är han där på sabbaten i synagogan. Och han ställer sig upp för att läsa. Alla vill ju höra honom läsa i sin synagoga. I hans uppväxt synagoga. Sen ber han att få en bok. Och det är profeten Jesajas bok. Och så rullar man ut den. Och så kommer man fram till ett specifikt ställe. Där stannar han. Och där ståendes läser han de här orden i den där synagogan. Du får dem på skärmarna här. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Så är det. Och så säger han efter detta att idag, idag händer detta. Idag, här och nu framför er, händer detta Som vi har läst om så länge. Ni är med om det nu. Och om stämningen var hög innan. Så ökar naturligtvis stämningen ännu mycket mer. Är det möjligt? Är det möjligt att nu är Herrens ande över honom? Så att detta händer nu. När vi är med om det. Orden som utgår ifrån honom. De beskrivs som ljuvliga. Det ska de inte bara förstå som vackra, utan som att det hörs som om det är på riktigt. Det är verkligen så. Det är något annat. När han nu läser de här orden. Ett nådens år. Det var ett tag sedan de hörde det om ett nådens år. Det där var ju någonting som, som Mose fick i uppdrag att sedan genomföra var 50 år, femtionde år, men sen har liksom ebbat ut och det blev ingenting med det till sist. Någonstans försvann det. Men vart femtionde år, det visste ju alla, då skulle allting liksom ställas tillbaks igen. Då skulle de som var försatt i skuld få sina skulder avskrivna. Då skulle de som har varit tvungna att sälja sin mark under 50 år få köpa tillbaka den igen. Men till ett skäligt pris som man hade råd med. Då skulle de som hade blivit slavar under den här perioden friges. Vart 50 år skulle jorden få vila. Och man skulle inte bruka den. Det var ett nådens år. Och nu står han här och säger nu. Nu händer det igen. Och så utropar han ett nådens år. Ja, det är fantastiskt. Alla lovsjunger det. Och när stämningen är som allra, allra högst. När det är som bäst i synagogen. När det är tätt och inspirerande. Atmosfären är fantastisk. Då säger någon Jesus någonting som provocerar dem. Så till den grad att de driver honom ur synagogen och ur staden och till ett berg och till bergets brant. Och när man läser det verkar som att den här förändringen sker så här. Det är någonting han säger som bara får denna fantastiska stämning att bara bytas så. Och som får dem att handgripligen ta tag i detta så här. Får man inte säga. Alltså vad skulle någon kunna säga. Mitt i den här gudstjänsten. Mitt i den fantastiska. Trevliga. Varma. Traditionsfyllda första adventsgudstjänsten. i sa Som skulle få er att driva ut. En predikant. Nerfölj i Till elven Och sen i detta vädret. Putta i. Ja, ingenting, skulle ni säga. Ingenting. Nej, vi är inte så hetsiga här uppe i norr. Hur gör vi då? Ja, vi himlar med ögonen när vi inte liksom tycker något är bra. Du vet. Och om det är riktigt dåligt så himlar vi med ögonen och försöker få kontakt med någon annan som också himlar med ögonen, va? Och är det rejält illa så gör vi någon behärskad kroppsrörelse. Ja, du vet. Och du vet när jag ser sådana tecken. Då vet jag att egentligen står jag vid älven. Jag vet och jag ser. Frågan är, skulle vi himla av med våra ögon av samma själ som de i synagogan Driver ut Jesus ur synagogan och till berget. Varifrån kommer den starka reaktionen? Vad är det han petar på som man bara inte får peta på? För att det kommer liksom för nära. Ja, märkligt är att det är när han lägger ut och förklarar vad nådens år är. Det är ju märkligt. Hur kan det uppröra någon ett nådens år. Så tar jag hjälp av två berättelser från gamla testamentet för att förklara fenomenet ett nådens år. Och som nu är. Och den första berättelsen som han nämner, det är den om Elia. Elia som när det är hungersnöd i landet för att det inte har regnat på flera år. Den profeten som då tar in på Herrens ord hos en enka och hennes son. En enka som inte hörde till Guds folk, till det utvalda folket, utan som var av ett annat folk. Där tar han in. Där får han vatten. Och där ber han henne om lite bröd. Och hon säger, jag har bara detta enda lilla mjöl kvar. Och så bakar hon en kaka av detta enda lilla mjöl. Och sen ger hon det till profeten Elia. Och sen säger han, du ska ha mat att äta. Så länge jag är här. Och hon och hennes son, de har mat att äta. Allt de behöver under hela tiden han är där. Och sen när han är där och dör sonen. Och då tänker Elia, det här är helt orimligt. Så han säger till Gud, så här kan det inte vara. De som visar att den här barmhärtigheten öppnat sitt hem. Låt den här pojken få liv igen. Och så får pojken liv igen. Och så lever pojken vidare. Det är den ena berättelsen. Och den andra berättelsen den handlar om Elisa. Elisa som botar en militär, en befälhavare från fiendens armé. Han botar namn, han som är spetälsk. Namn söker upp honom. Och Elisa ber honom att gå sju gånger ner i floden för att rena sig. Och för varje gång han gör det så blir det bättre och bättre. Och sen blir han helt... Frisk. De här två berättelserna berättar Jesus för synagogen. För det folk som inte bara är Guds folk i sina egna ögon. Utan som också under 500 år levt förtryckta, ockuperade, i någon mening frihetsberövade. Som nu längtar efter sin befrielse och frihet. Det är ju det som får dem att verkligen gå igång på orden. Nu händer det. Nu händer det. Och sen berättar Jesus om de här två berättelserna. Och så säger han så här. Som för att förstärka provokationen. Jag försäkrar er. Det fanns många enkor bland folket. Men herren sände sin profet till den enkan utanför folket. Jag försäkrar er, det fanns många sjuka människor bland folket. Men herren sände sin profet för att hjälpa befälhavaren i fiendens armé. Då smäller det i synagogan. Då driver de ut Jesus. Så jag kan inte säga. Gud hjälper fel personer. Det kan nådens år aldrig betyda. Att Gud hjälper fel personer. Kan du känna hur stämningen förändras? De är Guds folk. De har väntat i över 500 år. Det är så onödigt av Jesus- och liksom dra till med den grejen. Måste han lägga ut det så? Det finns ju så många andra sätt att lägga ut ett nådens år. Så varför just så? Och kanske finns det någonting väldigt viktigt han vill åt. Som vi tar oss hit till vår första vänskottjänst och oss här och nu. Vad är det han säger, Jesus? Om man skulle översätta det till oss, vad är det han säger? Det är ett försök. Det finns en viktig och avgörande skillnad mellan att verka intressant och att vara intresserad. Alltså det finns en viktig och avgörande skillnad mellan att lägga sin tid och energi på att verka intressant- På att vara upptagen av sig själv och sin roll. Och tänka att jag har skäl för det. Jag är intressant. Jag är nyckelperson. Ett nyckelfolk. Det finns en skillnad på att verka intresserad. Verka intressant. Och att vara intresserad. Att lägga sin tid och energi på andra människor. Att hela tiden tillföra ett värde. Till någon annan. Och reflektera över din egen drivkraft på ett sånt sätt. Att verka intresserad eller att vara intresserad. Att verka intressant eller att vara intresserad. För då kan det vara så att även om man är upptagen med andra människor, intresserad, har de omkring sig, så kan drivkraften vara en annan. Det kan vara att just det ger mig en position i mitten av allt detta, så att jag blir intressant. Och det är något annat än den drivkraft som först och sist frågar vilket värde kan jag tillföra dig och, dig, och dig, och dig, och dig. Om man vill närma sig Gud, då är den kristna traditionen och den judiska historien enig. Det går aldrig genom att verka intressant. Det går alltid genom att du börjar bli så här skriver Ove Wikström, Professor i religionspsykologi. Enkelt. Och rak på sak. Om du vill möta Gud. Börja då i den yttre världen. Besök den sjuka. Den sjuka släktingen som du tänkt hälsar på. Ring till den ensamma Som ingen vill åstas om. Sök upp just de människor Som dina vänner kallar tråkiga och ointressanta. Och därför undviker. Hos människor som ingen bryr sig om finns begynnelsen till det andliga livet. Och låt den här frågan bli närgången. Riktigt närgången. Hur mycket av vår energi, alltså hur mycket av det du säger under en dag- under en vecka. Hur mycket av det du gör. Lägger du på att verka vara intressant. Inför någon annan. Eller några andra. Och hur mycket på att verkligen vara intresserad. Genuint intresserad. Av vilket värde du kan tillföra. en andra människan. Oavsett vem det är. Och kanske först och främst den i den yttre världen. När Jesus trycker hårt på folket, på Guds folk i synagogan När han blir så besvärande närgången. Jag menar, de hade ju all anledning i världen. Att tro mycket om sig själva. De som var de utvålda. De som väntat så länge på sin egen befrielse. Men när han trycker på den här frågan. När han blir så besvärande närgången. Det är då de driver bort honom. Det är då de inte orkar med honom längre. Där går gränsen. Gud räddar fel människor. Och vem är han? vem är han och säger det här till oss? Han kommer ju ändå bara från Ockelbo. Eller Nasaret. Hur slutar det här? Ja, de står där allihop vid branten av ett berg. Och sen står det så här att han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin Så avslutas berättelsen. Han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Han hade bara börjat förkunna ett nådens hår. Han gör det fortfarande. Hans ord hörs fortfarande och de är lika verkliga då som nu och här. Han är lika närvarande här som där. Om än på ett annat sätt. Genom sin ande. Och om man hör hans ord. Om det hörs som att hans ord är på riktigt. Att det ligger någonting i detta. Att man hör hans rop på ett nådens år. och man vill tro på honom. Och man vill följa honom när han går vidare på hans Väg. När han får kunna nådens år. Hur gör man då? Väldigt enkelt uttryckt. Säg det. Säg det för dig själv. Och säg det högt till någon. Jag vill tro. Jag vill följa honom. När han går rakt igenom folkuppen. Vidare på sin väg. Jag vill följa honom när han förkunnar ett nådens år. Jag vill det. Säg det för dig själv. Och säg det till någon annan. Kanske här när vi sen har rörelse i kyrkan i nattvarden. Om man kan få böja ett knä här. Och få säga det till någon som sen gärna ber tillsammans med dig. Eller att ta emot bröd och vin. Som ett tecken på att Jesus Kristus. Hans kropp och blod. Att han ger sitt liv för oss. Att ta emot det. Låt låta det få bli en bekännelse. Jag vill tro och jag vill följa när han går sin väg. Gör det till en sån bekännelse eller en fördjupad bekännelse. Att omvända sig till Jesus. Att följa honom. Lyssna. Det är också alltid att omvända sig från att verka intressant. Till att vara genuint intresserad. För den som följer Jesus Kristus på hans väg. Så finns det ingen väg. Förbi kärleken. Upprättelsen. Av riktiga människor. I konkreta situationer som vi alla har omkring oss. Så närmar man sig Gud. Amen. I fredarna oss en kort Här jag ber för mig och jag ber för oss. För alla de försvar som vi bygger upp kring vår egen person. Jag ber att du hjälper oss att plocka ner det och att bli de vi är och att bli de vi kan vara. Inte bara de som måste verka intressanta för varandra utan de som genuint lever intresserade av varandra. Hjälp oss att gå din väg, att gå den med dig. Ge oss det mod vi behöver. Fylla oss med din kärlek. Amen.